0: Всем привет, добро пожаловать на канал Артура Шингунова. Новый сезон подкаста Больно смешно. Перед этим небольшое объявление. Это не рекламная интеграция, не перематывайте. Это просто мое лично к вам приглашение. Я сейчас катаюсь по стране и обкатываю новую программу. Собственно, афишу вы увидите где-то здесь, наверное. В общем-то, здесь еще не все города, поэтому, вне зависимости от того, когда вы смотрите этот подкаст, пройдите по ссылке, ознакомьтесь с расписанием. Я вас очень Очень жду. Приходите на концерт, там будет много бесед, в том числе и психологического толка. Посмотрите, как мы из всех наших рассуждений делаем какой-то юмор. Я вас искренне всех приглашаю. Надеюсь, до встречи лично с каждым из вас. Приходите, посмеемся, поболтаем. Ну а теперь всем приятного просмотра.
1: Умеешь подмигивать? Ну, я такой вопрос после пятого дня рождения не слышал, если честно. Ну, типа, это считается? Считается, да.
0: Не, не считается. Я считаю, что подмигивать считается это когда у тебя щека не дергается, а просто глаз, типа. Ах.
1: Ну, видишь, вот появляются уже хейтеры. Хитери, да, хейтеры из спортивной ассоциации подмигиваний.
0: Это, во-первых, не спортивность, это международная федерация флирта имеет общепризнанные правила подмигивания, вот, и там не должна щека у тебя просто Берется. перемещаться, конечно. А, продолжаем обсуждать важные темы, подкаст «Болен смешно» вернулся к вам в на ноутбуке, на смартфоны, на телевизоры есть и такие. А, в общем, мы снова в сборе, Сергей Дегтярев, вы соскучились, соскучились по нему, я знаю, Серега по вам тоже соскучился, Всем привет. Иногда грустно заходил, читал комментарии, когда же появятся новые. Новые ну, хейтеры. <свят> <свят> ну и, собственно, у нас ä, мы в Екатеринбурге. В этот раз видите, студия немножко другая, потому что мы в этот раз в Екатеринбурге и мы исправляем, проводим работу над ошибками. А, целеустремленность вот одно из главных качеств нашего подкаста. А, если с Мокином выпуск в прошлый раз потерялся из-за звука и видео, я надеюсь, в этот раз этого не произойдет. Этого прекрасного гостя мы решили а, еще раз затащить к нам в студию Саша Привет. Мокин.
2: Привет. Я тут второй раз, как будто бы уже
0: Легенда уральского стендапа. Просто король андеграунда, любимый комик Руслана Белого: Король Уральска.
2: Уральска? Какого Уральска?
0: Новоуральска.
2: Новоуральска, да, да, да.
0: Да. А как называется город? Новоуральск. Новоуральск. Да, да. -да. Все хорошо. Кстати, он Новоуральск за Сашей. В общем-то, что? Как дела, Сергей?  — Скажи, вообще комфортно тебе с человеком, с которым ты много общался до этого? Обычно я тебе привожу э, людей, с которыми я знаком, а ты нет. В этот раз, э, я думаю, что ты с Сашей лучше даже знаком, чем я. — Ну,
1: наверное, но пока подкаст не прошел, я еще не могу сказать, комфортнее мне или нет. Но заведомо, мне кажется, мне без разницы. Вот относительности того, какую я позицию занимаю, что буду делать, мне без разницы. Помониторил свои ощущения и мысли по этому поводу. Все одно и то же. Вопрос, как дела, это вообще... Терпеть его не могу. Почему? Он меня в ужасно неудобное положение всегда ставит. Этот вопрос одновременно является кусочком, ну как бы он общепринятый в small talk, типа «как дела?» Нормально. Uh-huh. Но одновременно с этим «как дела?» – это в смысле «как жизнь». А у меня, ну только она и есть, она включает в себя вообще все, что у меня происходит – мои отношения, мою работу, смысл моей жизни, мои хобби, развлечения, само- самочувствие текущее, актуальное, какой-то смысл моей жизни все остальное. И вот как мне отвечать? Ну. Мне, мне, мне все рассказать, ну типа как дела, это прям все, или типа сказать, да нормально, пойдет, ничего, потихоньку Ну так и Артур а, этого и ждал да, а, это... Старый
0: добрый Сергей Дегтярев, мы... да просто что-нибудь вкинуть, чтобы мы быстренько на а, вайп Сереги, вот этот, который мне, э... не, я не
1: я не прикалываюсь, мне в натуре это тяжело, потому что это определяет степень э, того, какой будет, ну то есть я не могу сходу определить, что это будет за разговор Вот человек у меня спрашивает, как дела, чтобы я сказал, нормальные мы забили на это и дальше на какой-то условной дистанции, или ему реально интересно. Это никогда, я я лично никогда не могу угадать, я не понимаю.
0: Слушай, а у тебя много э, екатеринбургских комиков э, вообще, которым ты как-то сеансы какие-то проводил или так далее? Я не знаю, я не
1: читаю. Мне, ну, нет, наверное, нет. Хотя у меня какой-то есть... За мной шлейф какой-то, блин, терапевта комиков идет, если честно, но не так уж и со многими комиками я работал или работаю, это единицы, по большому счету.
0: Ну, я вчера слышал э, просто много историй про то, как Серега круто выступал, когда выступал.
1: Это
2: есть такое, да, Серега был один из лучших, прям...
0: Да, потому что мы когда в Скользко об этом говорим, Серега такой, ну, что ты там выступал. А вчера я с комиками с Екатеринбургским после концерта общался, и они там мне накидывали, как э, Денис Романцов требовал, чтобы ему дали больше денег, хотя Серега выступал смешнее. В общем, много всяких э, было эпичных э, историй. Я даже... — Пожалел, что не застал это вживую. — Ну, Дальше. далеко далеко
1: не всегда там имелось, что заставать. Грубо говоря, сейчас проще сказать, что я когда-то хорошо выступал, если сейчас меня не выпускать на сцену, припоминая какие-то хорошие выступления. Но вообще я мало выступал, во-первых, это, это очень важно. что я уже тогда занимался в основном психотерапией, и... С комедией выступал, ну, дай бог, раз в неделю. Это дай бог. Это вот когда я дисциплинированно, регулярно выступал, я мог там две или три недели подряд по разу выступить. Как правило, раз в месяц я приходил на опыт или что-то еще делал. А, поэтому... я помню.
2: Когда я первый раз Серегу встретил, он сказал, что у него уже есть сольный концерт. Он первый раз выступал. Типа он говорит: я его долго писал. Там особо не смешно,
1: там просто мысли, я хочу вот их донести. Помнишь такое? Я прекрасно помню, где этот диалог проходил, кто что кому сказал, и что там чувак сидел, который про Задорного там разгоняли, там сидел чувак КВНщик. Я я понимал, как этот вопрос звучит, то есть ты приходишь, спрашиваешь, типа, сколько есть материала, я там начинаю рассказывать. Но фишка в том, что весь этот материал, который я тогда имел в виду, весь вы его естественно в очень переработанном виде, но все эти темы вы потом как раз и слушали. Вот все вот эти вот... Про пальцы там что-то... Рано. Ну, было там про пальцы что-то, я вот это запомнил. Хочет ли
0: Сергей слышать отсылки? Нет, я шутка. про
1: пальцы это одна шутка всего лишь была. Что за шутка? Ну, грубо говоря, идея была в том, что мизинец это даун в мире пальцев. что типа если вот все остальные пальцы, они гораздо лучше справляются со своей задачей. То есть, если у тебя во время игры на гитаре, ну там я всевозможные осечки и прочие вещи, что остальные пальцы, они типа как спецназовцы такие, они четко выполняют поставленную задачу, и мизинец он всегда как бы умственно отсталый. Но это, не, это не, то, не та часть моей комедии, которой я горжусь. И тут, и тут я глубоко копнул, так сказать, и так
0: далее. просто подумал, что знаю аудиторию подкаста и людей, которые смотрят, я уже вижу... Как как люди на слово «даун» да. Да, как люди злятся на слово «даун». Потому что, да, надо понимать, что, кстати, в комедии... Это вообще большая проблема. Люди в комедии вообще не понимают, что, ну, когда мы апеллируем какими-то понятиями, они не всегда будут корректными. Иначе это вообще просто, ну, и в этом нет никакого смысла, это не будет смешно. Ну,
1: способность обижаться — это одна из любимых психических функций у многих людей. В общем, им можно пожелать удачи. В этой и так непростой жизни.
0: Были, вот просто мы когда с Львом Еревенко разговаривали, ты рассказывал, что ты тогда только начинал заниматься, только вот углублялся, нырял в психотерапию. И из-за этого очень много с Левой ввел таких всяких бесед психологического толка задушевных. Было у вас такое? Вот вы когда-то что-то. Мы
2: Мы, с Серегой вообще мало контактировали, мне кажется. Вот именно я, Серега, да-да-да. Ну, Лев,
1: он особняком с в данном контексте то есть угу. он с ним не только на почве стендапа случилась дружба но мы вообще в целом общались и продолжаем общаться там о том о
0: всем ты вообще как-то в терапии когда-то
2: не вообще ни разу не ходил ну вот первый раз на подкаст это был первый раз угу. и все психиатру психологу не, не ходил
0: хотя казалось бы
2: хотя казалось бы да я такой уравновешенный с таким приятным голосом наверное это должен был побывать.
0: Да, но э, есть у тебя такой вайб э, немножко странного чувака? Ну, по выступлениям, если в жизни просто... нет, конечно, по, ага. когда мы общаемся, то есть я понимаю, что это абсолютно... Но если смотреть только выступления, знать тебя по выступлениям, ты такой, вау, это как будто, если бы Харлову вылечили, это мы вырезаем. То есть ты такой с причудой, но здоровый чувак, но с причудами как будто. Да
2: не, мне казалось, у меня просто обычные шутки нет. ну Мне казалось, у меня нет причуды особо. Слушай, бывал... ну
1: одно это уже проблема. То есть вот если ты смотришь на свои шутки и думаешь, это обычные шутки, тут явно что-то не так с восприятием. Я прикалываюсь, конечно, по большей части, но типа, блин, все равно, мне кажется, ты правда не видишь, как они отличаются? Нет, не вижу. Ну, мне кажется,
2: любой другой, скажи примерно. Ну, это может и с моим лицом, с моим голосом, с моей подачей как-то так выглядит. И с твоими а словами, дай, и с твоим смыслом. Да, да, это Артуру будет, типа, обычный материал. Но мне так кажется. Не, ну, я не
0: могу выйти в 26 лет сказать, я девственник. Не можешь? Ну, не, можешь? у меня уже ребенок был в этом возрасте. Ну, не, ну а это. Моя, понят... меня... А, один еще только тогда а. и второй напад. Ну, то есть я к тому, что э, даже по темам, если брать, ну, типа, это такой, ну, чувак отличается от остальных. Э...
2: Ну не, у меня есть вообще. Я много писал вот каких-то типичных шуток про отношения. И то вот сейчас. Не знаю, выкладываю в инет, в инсту, и они много в кого попадают, значит, это обычный материал как будто бы.
0: Или наоборот, это настолько необычно, что он в них попадает, они такие, о, что за прикольный тип, хочу за ним следить. Ну, то есть, если я говорю, выхожу и говорю, молоко белое, это обычная вещь, но вряд ли кто-то это захочет смотреть. А когда что-то необычное, типа, вау, какой прикольный чувак, наверное, это поэтому попадает.
2: Блин, ну круто, если кто-то так думает, значит, наверное, необычный.
0: Вообще, как тебе э, комфортно, с какой ты пришел историей? Ну, потому что ты уже понимаешь. Э...
2: Ага, я уже второй раз. Да, да. Ну, у меня прям такой истории нет. Я просто какие-то заметки написал, чтобы хотел обсудить. Мне кто-то сказал, что у А мне девушка сказала, что вот посмотри подкаст с очень похоже что-то на тебя. Я посмотрел вот буквально час назад, и реально она примерно говорила то же самое, что я, как будто бы когда мы первый подкаст записывали что и тоже она считает себя неинтересной. Ну, вот uh-huh. мы первый раз это обсуждали, как будто я подумал, прикольно. я она еще в какой-то момент заплакала, такой, просто из-за этого. Вылитый я. Да. <laughs> не, ну я бы, я бы, мне кажется, не заплакал. И из-за чего?
0: Он звучит как вызов.
2: Как вызов, да. Блин,
0: Возможно? можно было бы так, чтобы, знаешь, э, вот как у Дайнерис были драконы, Извините, будут отсылки к «Игре престолов», потому что я только сейчас начал смотреть. Вот, Чтобы, прикинь, Серега был мой <сих> <такой> психологический дракон, <сих> где, <сих> где можно его выпустить, и такой, я думаю, ни от чего не заплачу. Я такой, да, Серега. Это <сих> <сих> разность. Тем более, что...
1: Я помню, были интересные моменты, когда я начинал работать. Заход... Ну, сейчас я вот... В деталях бы заходит женщина, и первый раз она на сеансе в жизни, ну, со мной никогда не работала, Она заходит, садится в кресло, и я говорю: здравствуйте. Э, ну что, э, так как у вас вообще, собственно, как вы себя чувствуете? И надо вырыдать. Вот просто Я такой думаю: блин, как-то быстро все начинает развиваться очень. То есть сам вопрос о том, как она себя чувствует, уже там, ну. У него было, конечно, что, но вообще люди очень быстро… Есть категория людей, достаточно немаленькая, которые э, неконтролируемо начинают плакать, если их начинаешь, начинаешь слушать. То есть типа есть настолько вот, непри... ну как бы, есть целая куча вот этих вот э, непережитых, депрессивных каких-то и слез и прочее-прочее, что требовало вним... вот, достаточно просто внимания. То есть оно там всегда есть, достаточно именно фокус внимания на этом. То есть вот только начинаешь слушать, и они начинают реветь. И причем многие из них остаются абсолютно в сознании, и они сидят такие, так, блин, а почему я реву? То есть они даже не в смысле, они пытаются это проконтролировать. У них именно недоумение вызывает, типа, какого черта? Ничего же не произошло.
0: Вот я могу тебе сказать, у меня такая история, например, я могу рассказывать абсолютно о каких-то тяжелых ситуациях в жизни, ну, возможно, во время которых я даже плакал в моменте, но сейчас я буду об этом рассказывать, и у меня не возникнет желания плакать. То есть в процессе проговаривания я как-то все норм. Но при этом, э, то есть может показаться, что я прям, типа, достаточно такой толстокожий, но при этом при прослушивании песен каких-то, казалось бы, даже, знаешь, там, какой-нибудь Нойз там поет, знаешь, про страну дождей, или там порнофильмы вообще, я не знаю, песню, это пройдет, я без слез, ну, может, там... Полгода должно было пройти, чтобы я как-то уже для меня это просто фоновая музыка стала. И вот этот э, истеричный тон, которым он поет эту песню, чтобы он перестал в меня попадать. И очень много вот таких вещей, которые прям, ну, э, или там статью я вот читал. э, Там недавно просто, ну, там новостную. То есть какие-то вот события, которые не связаны со мной напрямую, как-то вот у меня почему-то вызывает вообще очень легко меня стригерить на слезы. Фильм какой-то, вот не знаю почему-то.
2: Фильмы для этого и созданы, чтобы ты поплакал.
0: Ну, наверное, наверное, не знаю. Интересно, это, это феномен или это что, как это вообще?
1: Я даже вопрос не понял.
0: Почему, вот ты говоришь, есть люди, которые просто от того, что слушают, плачут. Ну, типа, как их слушают, они плачут от этого, просто от того, что есть возможность выговориться.
1: Вот не факт, что именно от того, что есть возможность выговориться, именно просто сам факт вот этой... Может быть, какой-то детско-родительской коммуникации, где тебя воспринимают с готовностью воспринять все, что ты будешь делать и говорить, просто со вниманием к твоему внутреннему содержанию да, это может вызывать,
0: трогать может, возможно. Давай четко сформулирую. Вот я тебе обозначил, что я из-за каких-то песен очень ну, легко начинаю плакать. То есть меня это трогает. Это что вообще говорит о психике? То есть вот этот факт это особенность скажем так которую я в себе заметила
1: означает что ну как бы понятное дело что но ну, если уж есть необходимость это как-то сформулировать то я бы так сказал что вместе соприкосновения тебя с этой песней есть пространство для чего-то что называется катартическим переживанием то есть грубо говоря она тебя задевает за определенные крючки которые для тебя имеют ну, какие-то не раз, ну, в общем, значимые эмоциональные какие-то заряженные моменты. Что-то, что для тебя имеет большое значение. И вот как ты отметил, там тон или содержание, или еще что-то этой песни, оно цепляет тебя именно за вот это вот, за этот котел, который все время стоит на плите, и вот немножко выпускает, так сказать, пар.
0: Да, просто я к тому, что мне казалось странным, что, например, я могу разговаривать на эту тему там, часами, на эту же тему то о чем он поет да то о тех же проблемах э, как-то и не заплакать а тут песня именно она вот почему такая песня она потому что ты когда разговариваешь ты можешь
1: э, вообще использовать речь для того чтобы диссоциироваться от переживания то есть если ты это очень часто ну само по себе явление диссоциации это супер популярная так сказать защита не знаю те же вот для комиков это максимально стандартный что они вот
0: что случилось у нас
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, это не помогает снять тревогу. Uh-huh. Да.
0: Говорит, все, нормально,
1: все нормально, все нормально.
0: Да, просто за, за стеклом, зрителям, объясню. За стеклом, там пантомима. Вот такая, типа. И я такой, господи, как будто там, типа, сказать им, что там грипп ядерный. Или пускай уже дописывают. Вот такое выражение лица, и так далее. Все нормально. Ну что, Саш, перейдем к. Твоим историям или наблюдениям или беспокойством?
2: У меня вот сейчас с, с родителями возник такой, ну, такая проблема, что они, когда я жил с ними, они, им ничего не нравилось, что я рассказываю, и как будто не было интересно моя жизнь. Ну или то, что я делал, они воспринимали это в штыки, им просто не нравилось. А сейчас, когда я от них съехал, им стало очень интересно это... Я они постоянно спрашивают, расскажи, как дела, а мне уже не хочется как будто бы. И... А мама постоянно, она мне звонит, пишет, типа, как дела, расскажи что-нибудь. Я такой, да нормально. Типа, она говорит, ну а что нормально, расскажи, а я как бы морально, ну не могу сказать. Мне кажется, ей опять может это не понравится, либо мне уже просто за тот возраст уже просто не хочется что-то рассказывать.
0: Слушай, а мы можем использовать в подкасте твои выступления?
2: Э-э, можем, можем.
0: <сосы> — <сосы> <сосы> Да, я просто попрошу, мне просто нравится это, я прям вижу, как он говорит, родителям не нравилось почему-то то, что я рассказываю, и потом выступление Саши поставить сразу в склейку. — Почему-то в штыки, блин. — Почему? Чтобы ты понимал, вчера Саша вышел на разогреве у меня, и первую фразу, которую он сказал, у меня пахан очкошник.
2: — Не, я именно не про материал, а просто про жизнь вообще, и там просто про учебу там про тренировки, то, что я хоккеем занимался. А
0: тебя это как-то... То есть ты, ты, ты что, ты чувствуешь себя неловко за то, что тебе не хочется об этом разговаривать с родителями? Или ты злишься, типа, какого черта вы вообще у меня спрашиваете? Просто интересно, что ты, что именно... Вот ты объяснил ситуацию, хотелось бы понять, что, какие эмоции она у тебя вызывает.
2: Мне... Как будто бы мне комфортно стало жить без них, а им хочется, чтобы я вернулся в их жизнь, а мне уже не хочется.
0: И а, в связи вот. с этим ты злишься или тебе неловко перед ними, что а. ты как-то не оправдываешь, не оправдываешь их ожидания какие-то там? Ну, возможно, просто
2: неловко, что я маме не уделяю должного внимания, сколько бы она хотела.
0: Но при этом тебе не хочется.
2: При этом мне не хочется, да.
0: Интересненько. Сергей? Что? Есть? Mm-hmm. Я такой, я, знаешь, я уже когда начинаю задавать вопросы, то есть я такой, а что ты чувствуешь, Саш, по этому поводу? И надо краем глаза на Серегу типа, поглядывать, типа вообще, Серега такой-то. Что за вопрос вообще? Mm-hmm. Ну, э, в данный, ну, вот, вот есть вот человек вот с таким запросом пришел.
1: А он ни, никакой запрос еще даже примерно не озвучил? Он да. рассказал, что, скажем, раньше, когда он рассказывал родителям о своей жизни, им было неинтересно. и... А теперь это вот не просят что-то о жизни рассказывать, а уже Саши, ну, почему-то это не делается.
0: Ну, давай так, он же почему-то об этом говорит.
1: Ну, я, вот я в курсе, но просто... Раскручить клубок? Э, я предпочел бы все-таки не это, не раскручивать клубок, а попробовать, если, если уж есть какой-то запрос, то есть, может, У-у-у. просто ты в связи с этой историей что-то хочешь здесь, может быть, сделать, что-то понять или... Там. Ну, то есть, грубо говоря, ты рассказал это просто или с расчетом на, на что-то? Ну, не знаю,
2: может, что должно произойти, чтобы мне снова, ну, чтобы мне стало интересно или чтобы за это не чувствовать обиду какую-то, что я этого не хочу делать? Так, стоп.
1: Ты хочешь, чтобы тебе снова стало интересно рассказывать? Или ты хочешь, чтобы ты перестал
0: испытывать чувство вины за то, что ты не хочешь рассказывать? Да, наверное,
2: чтобы я перестал испытывать чувство. А почему ты хочешь перестать тот вину чувствовать? Ну, это же мои родители. Как будто просто неприятно чувствовать эту вину. Что мне мама что-то пишет, и я просто могу сутки, двое суток не отвечать, типа она как дела. То есть для меня это нормально, не прочитать. Ну, то есть если там не какая-то просьба, что она умирает, ну, не умирает, это ну, что-то серьезное. Такое просто не буду, у меня там свои дела какие-то.
1: Это... Ну, ну, да, ну ты хочешь... Чего тут? Поделать-то с этим. Просто запрос, так сказать, не чувствовать что-то это не совсем что-то, с чем можно сходу помочь, потому что, вообще, есть, скажем так, такое выражение, как цели мертвого человека это те вещи, которые мертвому сделать проще, чем живому. Вот, например, не чувствовать вину в отношении маминого как дела, трупу было бы проще, чем тебе. Соответственно, мы все равно должны ориентироваться. В принципе, наверное, можно эту вину как-то пережить там, и, так далее, и так далее, но я просто сейчас пытаюсь все равно, хочется разобраться. Например, может хотеться э, найти какой-нибудь способ, чтобы все-таки хотелось маме что-то рассказывать, или все-таки есть э, не рассказывать, это некое, сознательное некое решение, потому что ты действительно обижен, что они вот вообще-то, так сказать, э, сама доигралась до такого положения дел, и есть некое раздражение, где факт, обида. Или хочется просто не чувствовать вину, или там, что-то делать, мочь или не делать. То есть понять, что ты хочешь, в конце концов.
0: Да, то есть я бы, например, предпочел лучше понять, если бы это была моя проблема, я бы предпочел понять, почему я не хочу ей отвечать. То есть мне вот это было бы интересно, что-то со мной происходит, что-то в отношении с мамой у меня есть что меня заставляет игнорировать. ее. Видимо, здесь что-то есть, я хочу разобраться с тем, что это, и как-то проработать это. Mm-hmm. Может быть, такой запрос, я не знаю.
2: Может, просто мне как будто бы не сильно интересна ее жизнь. И, и я думаю, зачем, ну что, я, я ей вот это расскажу, ничего не изменится. Она там просто скажет, что молодец, и там, и все.
0: Ну, для нее же изменится.
2: Для нее, ну, это а не факт. Не факт, да. По, по моим ощущениям, никак а не вот одна, из,
0: одна из проблем как раз
1: то, что, э, как я думаю, Саша вполне себя чувствует, что на том конце ничего не меняется. Ну, mm. в общем, доверие — такая штука, которая на самом деле очень ценная. И на самом деле наши переживания, фантазии, события нашего внутреннего мира — это вещь весьма и весьма сокровенная. В норме, так сказать, мы все-таки не, не очень хотим это разбазаривать особенно если это не имеет никакого значения то есть вот для нас наш внутренний опыт имеет мы его все таки сакрализируем для нас это что то это много значит я посмотрел какой то фильм от этого фильма я что то подумал как то это связал со своей жизнью и для меня это не просто какая то фигня для меня это что то значит и когда я это рассказываю да, вот кому то Я, может быть, рассчитываю не на то, что мне скажут, дай пять, молодец, или там, продолжай в том же духе, а на какое-то другое. Может быть, я рассчитываю, что это как-то повлияет на человека, что у него это вызовет какое-то любопытство. А здесь, может, обида как раз связана быть с тем, что никакого эффекта это не оказывало. Ну, я предполагаю. Ну, где-то примерно ты прав.
0: Ну, я вот могу тебе свой, да, пример привести. Просто это очень четко похоже на мои отношения с мамой. Да? У меня понятно, с мамой там не было очень долгое время там вообще никаких отношений, да, uh-huh. кроме каких-то там триггеров и раздражителей. А затем она как-то со своей зависимостью стала лучше справляться, да. И, а, то есть, она вернулась ко мне в жизни такая, типа, меня не было 20 лет, давай дальше там общаться. И меня ее вопросы, как дела, скажу честно, даже... Ну иногда раздражает это так, вот как типа типа мне этот вопрос не нравится я такой, что я должен тебе рассказать ну что ты вообще не в курсе даже где я там в каком городе и так далее и так далее он такой ну только расскажи я такой такие не хочу и как будто вот это вот вторжение все время такую да уже все уже не надо и я понимаю ну я в себе разбираюсь понимаю что это наверное связано с какой-то обидой а, то есть и она, безусловно, есть, и я ее прорабатываю и так далее, и так далее. А, то есть это полезно проработать обиду. Здесь как mm-hmm. будто бы было бы интересно понять, на что конкретно. То есть ты так долго критиковали тебя, что ты, э, типа, уже обижен поэтому этому? Или, ну вот, типа, с этим как будто бы было бы интересно? Ну, мне, вот, как слушателю, я не знаю. — Так не,
2: много было. Это же просто жизнь была в детстве, когда они там что-то... У меня, к примеру, там мама... Ей было стыдно ходить за меня на собрание. Она, ей как-то раз что-то сказали про меня на собрании, и она так от этого, и это так от этого ну, сильно задела, что она чуть ли не плакала. И из-за этого там седьмого класса оставшееся время всегда на собрании ходил отец. То есть, хотя, я уверен, там ничего такого жесткого не сказали, но ей было настолько стыдно перед другими людьми выслушивать там что-то про меня, что она не ходила на собрание из-за этого. И. Я такой, блин, ну вот будь у меня ребенок, ну он же просто школьник, что живет и живет ну, в обычной жизни. Что прям стыдно из-за этого.
0: Ну это такое, конечно, есть у людей вот это, что люди скажут, знаешь.
2: Да, 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 вот это я тоже не понимаю этого.
0: А это может, типа, навсегда отбить желание вообще что-то рассказывать? Потом, типа, вот когда ты контактировал со мной, тебе было стыдно, и я просто от того, что тебе стыдно, мне плохо... И поэтому у меня на уровне рефлекса теперь я не хочу тебе ничего рассказывать, чтобы и тебе не было стыдно, и мне не было плохо. Мне проще тогда вообще тебя отрезать от своей жизни.
1: Blessing. Не знаю, может быть, я, я на... на эти явления чуть-чуть по другим углом смотрю, но что каким, скажем так, вот опять же, если через призму доверия рассматривать, Frank- està, мы все-таки когда свое внутренний мир, свой внутреннее какие-то свои содержания, свою искренность как-то хотим выражать, мы хотим, чтобы для этого было пространство, которое приветственно реагирует на наше наше нутро. То есть стыд – это уже трансформирующая эмоция. Она уже направлена не на то, чтобы тебя принять, а на то, чтобы тебя усовершенствовать. И мы далеко не всегда хотим усовершенствоваться. Иногда мы хотим принятия интереса к себе. И если в ответ мы получаем как раз ну, то, что принято называть критикой, ограничением, выставлением каких-то рамок, суждением о том, нормально это или ненормально, ну, не любопытство, а что-то другое, это может быть достаточно болезненно. То есть само по себе доверие, оно вообще уже, оно уже уязвимо и болезненно. И если ты в процессе доверия получаешь не, не принятие, а что-то другое, это может ранить вполне. И, вообще-то, любой нормальный человек, ну, если он чуть-чуть хотя бы соображает, рано или поздно перестает сувать пальцы в розетку. То есть ему становится просто-напросто сложно, да и незачем доверять. Плюс еще у матерей, ну, это, опять же, вот я вообще понятия не имею, касается ли это Сашиной мамы, но у матерей и и чаще, по крайней мере, это встречаю у женщин, хотя, конечно, это может быть и у отцов, и у мужчин у всех на свете, но примерно статистически это чаще, интерес носит параноидальный характер. То есть человек спрашивает о том, как ты себя чувствуешь, о том, что у тебя происходит, потому что хочет найти подтверждение того, что... <связывание> ну, господи, это типа «Ты меня любишь? Под, подтверди как-то, что ты меня любишь. Вот Расскажи там, что я хочу понимать, что у тебя внутри, потому что у меня есть паранойя насчет твоих переживаний. То есть вот, я не знаю, условно любит меня Артур или нет. Я вот постоянно начинаю интересоваться, вот так или это, а что то у тебя внутри происходит, просто чтобы свою безопасность почувствовать, чтобы знать, что у тебя там в голове, чтобы чувствовать себя в безопасности в отношении и, и того, как поменяется так сказать, твои какие-то вот эти вот... И на это сложно отреагировать как на интерес, потому что это не совсем интерес. Это такая достаточно... Это вот не как археолог, который вот этой кисточкой вот так вот, чтобы разглядеть. Это раскурочить и рассмотреть, быстренько найти, что там нужно или не нужно. Это может быть очень интенсивный, это может выглядеть как любопытство, как искренний какой-то интерес или еще что-то, хотя на самом деле цель за этим несколько другая стоит. Лично у меня, например, тяжелая аллергия на такой интерес. То есть это вот один, из, один из моментов травматических, от которого, на, на который я просто взвизгиваю, сжимаюсь вот как знаешь, в, в, видео про микроорганизмы, где их задевает, они так. Вот, угу. вот я вот так. Как
0: Сразу. дела, дела Серега, да. Слушай, да. а я вообще, кстати, понял, э, что это всегда так неприятно. Вот, э, когда, например, что-то вот Серега рассказывает, это такой, ой, это я. <с, э, с детьми я так делаю часто. Ну, то есть я делаю, стал это замечать, отслеживать, перестал так делать. Но вот это к разговору про параноидальный интерес, да, что там чаще всего было подтверждение того, чтобы, э, э, типа, что ты меня любишь? Реб... Ну, то есть я переживаю за связь с детьми, типа, что ну, ты меня
1: любишь? — Неплохой ли я папа
0: или да, мама? — Да, неплохой там... ли я папа или мама, да. То есть это не только женщина, есть что делать, я вообще эти сильно... — Я так и сказал,
1: что это делает а, да. кто угодно, но... — просто.
0: Ну, это я, типа, уравновесить, если вдруг кто-то уже, типа, Ой, да,
1: Пускай на здоровье.
0: Не, ну вообще, да. И э, в итоге э, старший сын достаточно тревожный сейчас. Я такой, надо с этим что-то делать. Это уже я плюс-минус натворил. Э, ну, вот то, что ты сейчас описал, это как будто не э, имеет отношение не только к э, отношению родителей, ребенок. Э, есть Да, это причем очень часто такое можно встретить в отношениях мужчины женщины женщиной. Ну, то есть, когда ты что-то рассказываешь, а человек все критикует, в какой-то момент ты просто перестаешь ему что-то рассказывать, и как бы тут и связь вообще нарушается. И как будто это главный запрос в дружбе, знаешь, когда вот ты, типа, настоящий друг, это человек, который просто ты придешь, ему расскажешь, вообще ноль там оценок будет. Просто он такой, ну ок, ок, сочувствую, не знаю, что ты делаешь. Как будто это такой... И тут, если... А как вот... Мне уже вот просто интересно. То есть мы понимаем, что так выглядит нормальный контакт, а как его выстроить с родителями, если вот до этого не было? Есть ли шанс сейчас, будучи уже взрослым, например, у, там, у Саши, у меня, и я, я ну, уверен, что у многих тех, кто слушает, это м, похожие проблемы с родителями. А, то есть пока... Там они тебя тыркали, пока ты с ними жил, потом ты уехал, они хотят продолжить еще больше вот этой связи. Ты уехал, они тебя начинают еще больше, а у тебя ты не хочешь. Как вообще, будучи взрослым, типа, можно как-то сесть поговорить? Как вообще такой контакт наладить? Ты должен родителям объяснить правила, типа, ребята, я вам готов, я бы хотел с вами, возможно, делиться, но давайте мы, чтобы это работало, давайте мы установим какие-то правила. А, там, вы меня не критикуете, Б, вы там искренне интересуетесь, давайте как-то это проговаривается, или это вообще уже бесполезно и людей в 50 лет просто не возможно, изменить там? Ну,
1: с такой позиции, которую ты озвучиваешь, я бы за это дело, честно скажу, даже не брался изначально. Потому что если мы рассчитываем что-то поменять в родителе, это уже изначально, по сути самое, ну то есть это просто продолжение той же самой модели. Они вот нас пытаются изначально как-то формировать угу. при помощи своей критики. Мы сейчас их пытаемся формировать. если мы пытаемся из-, из мамы или папы вылепить кого-то, кто нас не будет критиковать и будет нас принимать.
0: — Ну я сейчас утрировал, конечно, ты можешь, это же просто в лоб. Типа глобально это может быть, что ты просто интересуешься, показываешь им, то есть как это может быть. И они автоматически начинают делать то же самое, просто отзеркаливая тебя, как инструмент это если а не вот я,
1: я не зря же на этом делаю акцент. То есть мягко, или мытьем, или катанием, но ты предлагаешь их менять. Взрослый человек, как раз вот о котором ты начал говорить, в моем представлении это опять же. Mm-hmm. Там, просто сейчас мы действительно, поскольку мы живем теперь в интернете, mm-hmm. очень много есть определений взрослого человека, вы там как хотите. На здоровье никому не мешаю. Ну, здесь вот я свой какой-то вариант рассматриваю. Взрослый человек, он как бы существует в ответственности за свои действия, за свои позиции. Он в первую очередь, вот если здесь вот рассуждать, первый вопрос, который он задает, это зачем и в каком виде я хочу вообще отношения со своими родителями иметь. Я кое-что вспомнил, что это я,
2: ну, она мне спрашивает: типа, как дела, допустим, я говорю так, ну, нормально. И спрашиваю у нее, как дела, и думаю, что если она ждет от меня чего-то такого-то развернутого ответа, она, наверное, она тоже его даст. И она пишет, я устала на работе, и, и все. И, то есть, да, если ты ну, мне ничего не рассказываешь, что я тебе что-то должен рассказать. Ну, и, допустим, когда я к ним приезжаю, там раз в какое-то время, я типа, у мамы спрашиваю, как дела, она такая, да вот, типа нормально. И давай рассказывай. То есть она от меня ждет, что типа, как будто мне ее жизнь не интересна а ей интересно только моя.
0: А То есть... тебе интересно ее уже... жизнь?
2: Ну, мне было бы, да, да. Ну, я понимаю, что у нее, скорее всего, ничего не происходит, но можно как-то про это развернуть и рассказать. То есть, как будто она мне не дает того, чего хочет от меня, и я... почему я должен тогда. Мне не хочется тоже. Я так, так же, как и она, отвечаю. Да нормально, типа, по чего.
0: Ты начал говорить, я думаю, что мы к этому... закончим не... закончишь мысль? Не вернемся, скорее. Ну, в смысле,
1: нам нужно определиться, чем мы делаем. То есть, если... Просто, условно говоря, то, что я пробую начинать делать, это все равно определенным образом управлять процессом. Угу. И если, так сказать, короче, давайте определимся с целью для начала. Да, для чего могу, мы тут
2: собрались? Я могу дальше перевести в тему отношений. Там у меня, может, может там получится что-то обсудить, как будто бы родителей, ну, мне с ними проще, я уже отпустил, но вот так, вот так происходит. Мне больше интересно вот про нынешние отношения, которые...
0: Угу. Я просто. тебе объясню, сейчас Сереге просто объясню, что у меня в голове происходит, ты пытаешься процесс. Типа, в данном случае, смотри, у нас бывает так, что мы разбираем, когда человек приходит с запросом, угу. мы стараемся ему помочь. Здесь мы не четко не сумели сформулировать запрос, да, Сашин, и я просто попытался сейчас выстроить беседу так, чтобы мы поговорили на волнующую тему, потому что я думаю, что у многих такая проблема в коммуникации, и мы сейчас не то, чтобы, э, типа, разбираем э, проблему Саши, а поэтому я тебе задаю наводящие вопросы, которые мне, как ведущему и потенциально слушателю этого подкаста, интересны, и я, собственно, так веду беседу. Я еще не услышал
1: просто подтверждение того, что мы хотим сделать именно так.
0: А, ну вот я и каждый раз,
1: ну ты озвучиваешь, Саша еще есть здесь, uh-huh. то есть это как бы, мы давайте именно попробуем uh-huh. сойтись на том, ну просто мне нужно понимать, действительно какую позицию занимать, как я уже не, не раз жаловался, я не знаю попадает ли это на запись, но мне неимоверно тяжело понять, какую я позицию буду занимать. Соответственно, мы здесь хотим какой-то трансформационный процесс попробовать нащупать в плане м- 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 все-таки прикинуть е- kon- free- а какую-то проблему, э- из нее родить какой-то запрос, да, то есть что хорошо было бы для тебя, как это могло бы для тебя полезно, и сдвинуться в эту сторону. Или мы хотим, грубо говоря, ну, поговорить, порассуждать на психологические темы, поговорить от всяких там каких-то... Бывает так, бывает бывает эдак. А вот это то значит, это значит это. То есть что мы хотим?
0: То есть да, Серега говорит о том, что я поторопился и сразу перешел ко второму варианту, где мы просто говорим. Может быть, у тебя все-таки есть какой-то... Ну, то есть мы можем... Ну, как мы, Сергей может тебе чем-то помочь.
1: Угу. Ну, может быть, тебе... Да, я могу чем-то быть полезен.
0: Не знаю. Как бы вариант ты выбрал?
2: Не, ну, может, я сейчас дальше продолжу. Может, будет яснее там проблема.
1: Давай. Не будет. Не будет? Нет. Мы каждый раз... Делаем одно и то же. То есть я каждый раз пробую прояснить запрос, и ты каждый раз, тоже несколько раз было, реагируешь так, как будто меня тут не существует, и просчитываешь, что ты просто продолжишь что-то говорить. Это, кстати, прямое продолжение ваших с мамой проблем, связанных с ожиданием. То есть у тебя есть ожидание, что ты будешь говорить о том, какая проблема у тебя есть, угу. а я в какой-то момент куда-то ткну, что-то скажу, там что-то сделаю, перефразирую, переформулирую, сам пойму, и тебе не придется понимать, что ты хочешь от процесса. В-
2: возможно, да, так, так и было. Ну я бы на
1: это поставил бы сейчас круглую сумму денег. Круглую сумму. Да, и штаны еще. С учетом того, что мне придется отсюда уходить в трусах, я бы не пожалел все равно. Поэтому попробовать вот сейчас идеально бы собраться и попробовать понять, то есть раз уж ты, так сказать, пришел, угу. Чего бы ты хотел от этого разговора сам? То есть, э, подчеркну, все варианты более чем пригодны. Если мы хотим просто поговорить, ну, пофилософствовать, супер. Если хочешь какую-то потенциальную пользу извлечь, тогда нужно что-то сформулировать. Ну, просто поговорить
2: меня устраивает. Я просто как будто вот неделю, ну, неделю, когда мне Артур написал, я думал, о какой проблеме я бы хотел поговорить, как будто у меня ну, не было такого
1: запроса, что что что-то решить. Хорошо. Тогда мы ты рассказываешь, как у тебя там дела, угу. а мы слушаем, как у тебя там дела и реагируем на то, как у тебя дела. Да, но вы не этого да, хотели? Или... Мне нужно определиться так или иначе. Да. Лично мне субъективно сложно будет перепрыгивать с одного варианта ага. на другой, поэтому ты, ты сейчас мне помогаешь. Ага, понял. Меня вообще устраивают все варианты. Да. Ну вот я сформулировал, это правильный был
2: вариант. Тебя,
1: тебе он подходит? Ну, все да, так, да, да, давай подходит. я слушаю.
2: Ну вот получается, я как будто заметил, что вот сейчас в отношениях с девушкой, я уже три года, я заметил, что как будто бы вот все, что происходит, я чуть-чуть провоцирую отношения с матерью на нее. Вот допустим, мне, я очень расстраиваюсь, когда она расстраивается. То есть я просто эмоционально никак не реагирую, ну просто живу и все. А если что-то делаю не так, и она расстраивается, я прям хочу сразу что-то изменить, чтобы она сразу повеселела. Потому что я, ну, и, я думаю, почему так происходит. Напомню, что когда мама расстраивалась, меня тоже это сильно обижало. Но ну, я ничего с этим не мог сделать. А тут я такой, может, я как-то смогу повлиять?
0: Слушай, ну это уже гораздо интереснее, да. Чуть-чуть в другое русло разговор меняется. Мы как будто возвращаемся к, со стороны Мне, я не знаю, Серега поправит, у него наверняка есть что сказать на тему. Мне просто со стороны кажется, что это все про одно. Про одно? Да, но вот ты рассказал сейчас две вещи, которые все про одно. И на самом деле, если четко сформулировать, исходя из этих двух вещей, твой запрос, то он у тебя на самом деле есть. И если поковыряться, мы без проблем, Сергей, я думаю, сможет найти ту точку, которая, типа, кажется, вот здесь, Саш, есть mm. что-то, с чем бы стоило разобраться, чтобы потом и с отношениями нормально стало, ну, как-то лучше. С мамой mm-hmm. я не знаю, ну, то есть, по крайней мере, тебе от этого стало легче. А, но я могу ошибаться, Сергей. ну Я
2: бы точно хотел, чтобы лучше стало в отношениях. У нас так все хорошо, но явно есть что наладить.
0: То есть по факту был бы такой запрос, типа я очень сильно тревожусь и завишу от ее эмоций, как бы сделать так, чтобы это было все поспокойнее?
1: Да, 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 можно. А-а-а, вот ты сейчас рассказал, да, про то, что у тебя, когда девушка расстраивается, это да, тебя вышвыривает по-, по ощущениям, вот когда мама расстраивалась, ты ничего не мог поделать и так У-у-у. далее. Вот ты когда этой проблемой делишься, сейчас вот то, что вы с Артуром переговорили, у тебя возникает ощущение, что ты тут что-то хочешь действительно поделать? То есть что вот не просто поговорить об этом, повыяснять что-то, а действительно, может, какие-то трансформационные процессы тут потерпевать.
2: Хотел бы. Именно в этом вот с мамой у меня как будто не возникает такого запроса, а с девушкой возникает. потому что для меня это важно, чтобы это стало лучше.
1: Хорошо. Может... Тогда попробуй дать понять, есть, если бы в результате этого разговора что-то бы стало лучше, угу. то что бы ты хотел бы изменить? Что должно к лучшему-то измениться? Ну, именно наши отношения. Ну, чтобы они... Не торопись. Вот сейчас у тебя есть определенное положение дел. Как-то все выглядит, как-то вы взаимодействуете, как-то ты себя из-за этого чувствуешь, во что-то это выливается. У вас некий такой, ну, скажем, сценарий. И что бы ты хотел, чтобы было по-другому?
2: Мы просто обычно бывает на что-то договариваемся, типа делать вот так, и со временем я начинаю это делать, становится лучше... А потом постепенно я начинаю забывать это делать, и у нас опять все скатывается к первоначальному варианту, который был, когда мы его обговаривали.
1: Я сейчас не очень тебя понимаю. Да? Ну, потому что я-то с вами не живу. Я не знаю, что в этом договаривать. Потому что, смотри, я тебя когда слушал, у меня возникло такое, по крайней мере, ощущение, что девушка расстраивается, какие-то эмоции переживает негативные. Ты из-за этого тоже куда-то впадаешь, что тебе неприятно. Дальше, это я так себе представил с твоих слов просто, uh-huh. ты там начинаешь предпринимать какие-то мероприятия, как-то на нее воздействовать, как-нибудь, uh-huh. чтобы ее туда достать uh-huh. из этих переживаний, дальше там тоже что-то идет не так, как ты хотел бы, uh-huh. и в общем ты тоже расстроен, в общем, в итоге все все измазались и все сидят недовольны. Я подумал ты вот об этом. Ну, и потом я подумал, что ты хочешь в рамках этого сценария что-то поменять. Если нет. это на ходу сейчас меняется, тогда ты меня вводи в курс дела. Потому что я не, я не, понял. не телепат, не всесильный, там, не всевидящий никакой.
2: Ну, допустим, вот мы... мало времени я провожу с ней. Вот там...
1: Это она так думает, я так полагаю.
2: Да не, она когда мне это говорит, я такой, ну да, и правду мало, но я больше не могу как-то...
1: Так, хорошо.
2: Я такой, она, давай, ну, надо больше времени. Я такой хорошо, она скидывает мне свое расписание, я примерно знаю свое, мы все распределяем. Там, допустим, две недели у нас проходит все хорошо. Она сейчас, ну, не сейчас, ну, довольна, счастлива. Потом, то есть, все, у нас эмоционально, эмоционально все стабильно. Потом недели три проходит, и я постепенно опять начинаю проводить меньше всего времени, узнавать, когда у него расписание, и опять все приходит к тому же. Так. И все, и мы каждый раз возвращаемся там в течение года, как и не переехал к одному и тому же диалогу там каждые два месяца. Окей. И у нас еще возникает такой разговор, что она не говорит ДК... Не, а ты мне скажи, что ты, и правда, тебе хватает этого времени. А я из-за того, что я я вижу, что она чуть-чуть расстроена, я говорю, да не, не, мне не хватает. И я как будто бы, возможно, не свои мысли говорю. И я бы, ну то есть я хочу ей угодить, как будто бы,
1: но я хотел бы, чтобы ей было хорошо. Вопрос. Ага. Ты это рассказываешь с учетом, то, что она будет это смотреть. Да, 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 да. То есть это отчасти начался диалог уже. Она здесь, ну, как бы, она участвует сейчас немножко в групповом процессе. Ну, получается, возможно, да. Она... Окей. Я правильно понимаю, что ты вот сейчас отчасти хотел, как бы, признаться в том, что вообще-то тебе хватает того времени, которое вы проводите. И... Не, я бы. Не, на самом деле я хочу больше, но я как будто бы
2: понимаю, что если я буду чему-то меньше времени уделять, то там и наша жизнь хуже станет из за того, что ничего-то не будет хватать. Ну, типа, у меня работа, выступление, и как будто бы, если я где-то меньше буду что-то делать, э, то ну, не будет получаться.
0: Ну, По факту, ты хочешь сказать, слушай, я провожу с тобой э, столько времени, сколько могу, позволить себе проводить с тобой времени. Если бы было в часах, там, 28 часов, 3 часа бы освободился, я, может быть, еще, но у меня есть в жизни вещи, на которые я тоже вот так поделил время, и вот это время, все, что у меня есть для тебя. Я бы хотел больше, но у меня больше нет, потому что остальные вещи в жизни тоже важны.
2: Да, да, ну и она еще говорит, ну ты, ему постоянно спорим, что для тебя важно в жизни, я говорю, ты и там стендап на втором месте. Она говорит, да нет, для тебя важнее вот это. Я как будто, ну, не могу сказать точно, не могу, ей возможно, признаться, что и вправду на втором. Мне не хочется так думать. Я хочу, чтобы она была на первом. Но может мысленно, для меня все равно чуть. А почему
1: ты хочешь, чтобы она была на первом? А,
2: ну, потому что. Ну, возможно, для того. Потому что это мои первые отношения. Я, как, мне очень все нравится. И...
1: Я верю, что ты ее любишь, да, Я не да. хочешь ее потерять, но просто вообще-то ни странно сказать, что ты на первом месте.
2: Ну, мне почему-то боязно это сказать. Ну, не знаю,
1: я, ну, я считаю, пер... что она... Просто, во-первых, она не может не чувствовать, что она на втором месте. И ты не можешь этого не чувствовать. И вы как будто оба пытаетесь не замечать вот этого слона в гостиной, который... Ну, то есть она же у тебя просит подтверждение этого чувства. Она же чувствует, что она не на первом месте. Так ну у тебя есть, как у человека, какие-то какая-то суть у тебя есть э, что-то что, ну какие-то ценности что-то что ты в этом мире пытаешься делать. у тебя вот ну, если ты в стендапе на своем месте если это дело твоей жизни uh-huh. то у тебя мозг определенным образом повернут для тебя комедия это ну, способ смотреть на на жизнь на мир самовыражаться какие-то цели которые связаны у тебя с комедией это твой путь uh-huh. ты никак не можешь это куда-то задвинуть особенно ну опять таки гендерное разделение здесь, хоть и условно, но все же присутствует. Особенно для мужчины, по крайней мере в той культуре, в которой мы сейчас находимся, это наиболее типично. Uh-huh. Что, ну, то есть ты не можешь свою суть игнорировать, она у тебя на первом месте будет все равно. Да, ты, это не значит, что всегда ты предпочтешь выступление своей девушки. Это не так. Но ценностно, ценностно для тебя утратить возможность заниматься комедией или чем-то большим, чем что для тебя комедия Значит, эта потеря будет ну, большая. Это себя потерять.
2: Если я ну, полностью уйду в нее
1: и заброшу. Если ты потеряешь контакт с этим делом, ты себя потеряешь к чертовой матери просто. Ну, по крайней мере, если если это действительно твое, если это действительно то дело, с которым ты абсолютно тесно связан, если это ты, безусловно, ты не можешь это. ну, Даже если ты ее любишь больше, чем стендап, ну все равно. Это, ну, как бы, вот эта комедия, это ты. Ней, не, это не как... Ну, только mm-hmm. все тяжелую черепно-мозговую травму, если ты получишь, mm-hmm. там, наверное, да. Вот если вся часть твоей башки, на которой записаны вообще твои ценности, то, что ты любишь, это чем ты являешься, вот из тебя физи- физически-хирургически изъять, может быть.
0: Mm-hmm. То есть если девушка Саша смотрит, вот вам такой вариант есть еще. Сломать да. Можно
1: сделать его овощем. Люди, вообще-то... Довольно распространенная плюс-минус модель, где один болеет и ничего не может делать. Второй вот все время, все время они рядом, все время вместе, как в сказке.
2: Ну не, просто она мне еще говорит, для нее важный ресурс, типа в наших отношениях это время, которое я уделил, то есть она это больше ценит, чем какие-то подарки. Сто процентов.
0: Я правильно понимаю, то есть глобально-то... То есть мне видится так, мне просто интересно проверить свою теорию... По большому счету нужно как-то, было бы здорово, ей нужно подтверждение, что ты ее любишь, типа прям очень сильно. Если она, может ли она, девушка, смириться с тем, что она, типа, ну да, я не на первом месте, но он меня все равно очень сильно любит, достаточно ли ей этого будет?
1: Нет, здесь мы, мы открываем, ну, это ящик Пандоры. То есть, когда мы говорим о том, что происходит у вас сейчас в отношениях, это проявление динамики универсальные для всех отношений есть э, процесс ну я не знаю говорил ли я об этом когда-нибудь на этих подкастах или нет не помню ну пофиг вообще это имеет смысл сказать это еще раз э, у нас условно говоря есть в отношениях э, роли которые перепрыгивают туда-сюда меняются там и так далее но ну, условно роль преследователя и условно роль дистанцира возьмем это как представим, как шляпы они периодически будут, людьми периодически меняются. Вот во всяких там индийских, ведических и прочих трактатах, интуитивно таких мистически написанных про отношения, там есть у них условно два бога, которые вечность, они вместе в отношениях. Как им это удается, они то один мальчик, то он девочка, и они меняются полами, и помимо этого они еще и то дальше друг от друга находятся, то ближе, и за счет этого поддерживается динамика постоянства. Мужчина, он чаще подвержен э, дистанцерской э, динамике. То есть он э, скорее стремится освободить время и пространство. Он любит женщину, безусловно, причем любит, может, может очень сильно любить но, и надежно. Но он э, не может э, выносить, когда пространство ей заполняется полностью. То есть он всегда хочет... Э, как бы освободить пространство для того, чтобы заниматься условно своим каким-то творчеством, что-то делать, изобретать, творить, совершать, преодолевать и так далее. Ну, что-то делать. То есть чем здоровее и взрослее мужик, тем это, так сказать, более общественно полезные, одобряемые и какие-то важные, значимые в в плане ответственности за мир вещи. Грубо говоря, кто-то может хотеть там пивас пососать на диване спокойно, кто-то может хотеть там, я не знаю, ну... Ctrl-C, ctrl v ставьте какое-то значимое культурное или еще какое-то открытие или действие. Короче, это связано с тем, что, грубо говоря, любовь, мальчик, он в эротических первых отношениях находится с мамой, а мама обладает, ну как бы, как и большинство нормальных мам, повышенной тревожностью в отношении своего ребенка, и она обладает, вот есть хорошее матерное слово, но я употреблю, так сказать, навязчивостью, назойливостью, И желание вот как бы внедриться, проконтролировать, проследить, ограничить и так далее, так далее. То есть вот мы в любой мифологии можем встретить этот образ, когда мама хочет защитить, хочет понимать, знать, устанавливать эту надежную связь. Короче, она такая более преследующая. А мальчик, он пытается все время как бы вот ты меня люби, и и когда я к тебе возвращаюсь, ты меня там корми, обнимай и все такое, Но блин, отпусти меня уже во двор там пинать мяч. То есть я, я уйду от тебя, но ты на меня не обижайся. Я к тебе вернусь, я тебя пообнимаю, там поем твой борщ и все остальное, и потом, но ну, я потом все равно уйду. Я все равно хочу уйти. А девочка, она в эротических отношениях первых находится с отцом. А отец смотрит на нее: так: ну, она не мертва, она не плачет. У нас есть деньги на всем на свете, у нее есть игрушки, вот у нее бантик, и так далее, так далее и так далее. Вроде выглядит как бы: э, вроде я все сделал, она в безопасности. Никто ее не обидел, никто не поранил, все, все, ну, как бы все конструктивно, все я пошел. Я пошел. Потом ему приходит, проверяет так, пульс потрогал, все остальное. Видите, ну, все нормально, опять. Все, я пошел опять заниматься своими делами. Потому что он, ну, так он устроен. То есть, там, где девочки, и он ее как бы, он ее как, как личность, как человека, он в нее не проникает, потому что он вот свои дела сделал. Ему бы от мамы еще отделаться, которая к нему вот так же пристает сейчас. как, э, То есть он все время подходит, хочет остановить себя, поэтому, поэтому девочке не хватает именно того, чтобы кто-то вот взял и вот на, на ней вот так вот остановил взгляд и попытался понять, что у нее там внутри происходит, и ей позаниматься. Поэтому, условно говоря, девочка чаще занимает именно преследовательскую позицию. Ей чаще вот в этом смысле одиноко, она чаще себя чувствует брошенной. Mm-hmm. А мальчик чаще чувствует себя затраханным. Тем, что вот у него, я даже думал, вот у меня возникала такая идея, ну ладно, не буду сейчас ей делиться, не, не, не к месту. Но, в общем, суть в том, что как итог, мужчина в отношениях чаще пытается освободить пространство от женщины, а женщина чаще заполнит пространство мужчины. И вот эти кошки-мышки, роли могут меняться, безусловно, много раз, но вот эти кошки-мышки, они фундаментально будут происходить. И учиться надо и одному, и второму э, понимать боль и одного, и второго. То есть в идеале так, конечно же, не будет. Люди не собираются этим заниматься, как правило. Но если вдруг возникнет желание, так сказать, э, тут что-то наладить, мужчине нужно научиться. Вот у тебя есть опыт э, переживания покинутости? Покинутости? это? Покинутости, да. Ну вот да. когда ты одинок, никому не нужен, не интересен, брошенный, ну вот буквально вот одиночество в его болезненном проявлении.
2: Ну как будто прям вот чтоб вот так грубо-то давно не было. Ну, ну как... вообще было когда-то. Ну было-было, да. Может в школе там.
1: У тебя может действительно такого не было давно, потому что у тебя вот есть мама, есть девушка, есть кто-нибудь, кто постоянно что-то от тебя хочет, ты не успеваешь даже, может, почувствовать, но припомнить можешь вот это ощущение? Ну, как будто давно этого не было, может... А почему тебе так вот важно употребить слово «давно»? Настолько давно, что ты не помнишь, что это существует?
2: Ну, я же всегда был вот в каком-то медиапространстве все равно. Постоянно с кем-то общаюсь, у меня как будто прям...
1: Ну, хорошо, но эти люди могут... То есть ты никогда при этом не чувствовал себя непонятым, ненужным, не на своем месте?
2: Не, в диалогах часто чувствую... Не, да... Ну, а вот это есть, есть именно, чтобы вот, вот так вот в моменте почувствовать себя одинокой,
1: есть, конечно. Ну, то есть вот дело же не в том, находятся ли вокруг люди или нет. Дело именно в ощущении вот этого вот, как сказать, вот этой грусти такой болезненной.
2: Да, да, наверное, нет. Вот бывает, чувствую это на этих, когда у нас мероприятие, где мы вместе сидим, там что-то разгоняем, я бываю, часто. Молчу долго, секунд, минут по 30, и еще и вот тогда я себя чувствую очень
1: одиноко. Может, вот там... тебе еще переживание из самого начала, блин, того, что ты сам рассказывал, что ты матери что-то рассказываешь, а ей неинтересно. Угу. Это что, было кайфарик какой-то? Ты ловил в этот момент? То, что я матери не рассказываю. Нет, вот твой опыт жизненный, когда ты с матерью делишься своим внутренним миром, угу. а ей неинтересно. Она этому ценности никакой не дает, никак в это не вовлекается. Нет, не испытываю кайфарик. Не испытываешь кайфарик, да? Да. А чё? Ну, про, мне просто вот нравится вот этот пинг-понг, в котором ты в течение пяти минут доказываешь, доказываешь мне, что ты когда нибудь чувствовал себя, не понял. Я, лучше, я, просто, уже, я же польз... уже зазнал. Я, да уже я знаю, сказал... я, я издеваюсь просто. Издеваешься. Ну, ну, конечно, у нас же не терапия, просто... садистические импульсы, так Контратаковал тебя за то, что ты мне немножко потрахал мозг. Суть в том, что, в общем, можешь ли ты как-то вот нащупать, может быть, этот опыт того, что... Ты вроде делишься, ты вроде как открыт, искренне на что-то рассчитываешь, а это не, не надо, не понято, не интересно. Вот как бы ты почувствовал, как бы ты, может быть, не обязательно описал, но так возбуди где-то внутри себя это вот. Может, есть какие-то кадры, картинки, воспоминания, вот, неважно, не общее ощущение. Ну, это неприятно, это точно. А вот вопрос, тут уже не обязательно ответить, это просто важно для того, чтобы технически это сработало. Ты само по себе вот это положение дел в голове смог представить? смог. Можешь, да, примерно да, точно. Да. Ну вот, ты должен понимать, что когда твоя девушка говорит, что ей хочется больше времени, внимания и так далее, так далее, так далее она себя вот так чувствует. То есть ей, она, себе, она чувствует вот эту вот покинутость, вот эту неинтересность, и так далее. как бы это ни было логично или нелогично, что вы только вчера там, с ней провели там весь день или еще что-то или еще что-то, тем не менее, она вот чувствует именно вот это. И фишка в том, что ты далеко не всегда сможешь ä, на это отреагировать. Ну то есть ну иногда ей просто будет больно, иногда ей придется поболеть, побыть покинутой и так далее. Но иногда, напомнив себе о том, как она себя чувствует, вот это чувство внутри э, воскресив, ты сможешь э, вполне почувствовать реальный интерес, то есть захотеть ее как бы, ну ментально или физически, ее как-то обнять и сказать, что ты ее любишь, и да вот, в общем, не, ну, не бросаю я тебя. Что там у тебя? Что с тобой происходит? И вот тут вот из этого ощущения, из ощущения понимания покинутости у нас и возникает э, подлинный импульс, который говорит, ну давай рассказывай, что там у тебя происходит и так далее, так далее. То есть э, вот этот, это навык, грубо говоря, который нужно осваивать дистанцию. Вот и вот это А ей нужно осваивать э, другой навык. Это когда мама реально отпускает Ребенка пинать мяч и не затаила на него обиду за то, что он там хорошо проводит время, что он о ней не вспоминает, не думает, не возвращается просто заниматься своими делами, своей жизнью, своим смыслом личным до момента, пока детей не, не вернется через 140-540 лет и не натянет лук.
2: — Ну, кстати, вот как дела-то, я постоянно спрашиваю: Ну, то есть этим я занимаюсь. Это... А да я верю? Мне ну, просто не... мне казалось, что ты сказал так, что я этим не занимаюсь. Не-не-не,
1: я именно просто говорил о том, что из этого чувства мы можем дать тот самый контакт, который нужен. Потому что фишка с человеком, который себя так чувствует, не то, что ему нужно время уделить, а то, что нужно прямо на нем остановиться. То есть уделить время именно ему, и все. Угу. Он вот сосредоточится на нем.
0: А, да. Скажи, я правильно понимаю, что при таком подходе и в целом человек может уже признать, что ну, типа, в жизни мужчина она там не на первом месте. И при этом вполне комфортно существовать на том важном, безусловно, месте, которое он занимает в жизни своего партнера.
1: Комфортно нет, но если, если она освоит это и переживет, то ну, ей часто будет комфортнее. Даже когда она будет эту боль испытывать, она все равно будет знать, что эта боль ⁇ это часть естественного вот этого процесса освобождения, и догоняния дистанции. Но, как я сказал, безусловно... О том, что будет приятненько, наверное, тут говорить не очень уместно, потому что фишка в том, что то одному, то другому больно. А то мужик чувствует себя э, затопленным э, вот этим вот, ну, другим, другой, да, женщиной. Э, но она, же, ну, она же не просто еще есть до да кучи, ей же еще что-то надо постоянно. Ну, не знаю у кого как, но ну, обычно так.
0: Вообще, кстати, заметил, знаешь, как по другому мозг работает, потому что, ну, типа, вот, мужчина у женщин, если, э, когда говорят, я хочу быть на первом месте, если бы мне э, сказали, ты у меня на первом месте, я бы подумал, я не хочу, мне эта ответственность не нужна вообще. Это это даже
1: не ответственность, а хочется сказать, ну, ты соберись, ну, как бы, а, а а если я умираю, если меня нет, да и вообще, ты же, как бы, ну, ты до меня существовал. И пока меня рядом нет, тоже существуешь, как у тебя там с, со смыслом жизни и все остальные. Да, это да, типа
0: очень важно. Слушай, извини, я, пожалуйста, очень важный момент, который мы не, не успели закрыть, но я бы хотел, это в любом случае имеет отношение, к тот опыт, который ты сейчас описал, то есть мы много об этом говорили, это действительно очень круто, и я хотел бы отметить, что нелегко. То есть как будто звучит это очень легко Типа, ой, ты вспомни, как ты себя так чувствовал Вот она себя сейчас так чувствует И захоти ей помочь Как будто на словах это правда звучит очень легко Но в исполнении я просто как человек, который этому совету пытался следовать э, И периодически пытаюсь Это не э, самая легкая задача Но это сильно улучшает э, коммуникацию Если вдруг получается, вау, это вообще чудо Безусловно, это себе.
1: ничего общего с легкой задачей это не имеет Я не, не пытаюсь позиционировать, что это легко Я пытаюсь э, описать это так, как это было бы возможно
0: да. То есть я просто на всякий случай уточнил, потому что я когда первый раз услышал, мне показалось, что это легко, а потом я каждый раз, у меня много раз не получался, я такой, почему не получается? И говорю так, потому что это нелегко, поэтому просто делюсь с тобой опытом. И насколько это же может проецироваться в отношениях не только с женщинами? ну, твоей женщины, но еще и там с мамой, да, то есть если вот мы, я вернусь к тому вопросу, помнишь, на который мы не успели ответить, я тебе сказал, а как сделать так, чтобы с родителями наладить контакт, определить правила диалогов и так далее, и так далее, ты сказал, что менять человека – это не взрослая позиция, так вот давай ответим, насколько это можно использовать и какие формы можно, чтобы отношения с мамой, например, потому что, ну, ты же ее любишь.  — — Маму люблю, да, То конечно. есть ответ на вопрос твой, зачем вообще взрослому человеку тыкаться пальцем в розетку, типа, если там нет доверия, за тем, что ты просто любишь человека и, в принципе, не хотел бы, чтобы он себя плохо чувствовал.
1: — Если... Ну, это... Здесь 550 ловушек во всем этом одном высказывании. Я говорю, вот... Э, наверное, хотелось бы в какой-то в рамочке красивый вывод и подвести, так сказать, одно к другому, но в отношении мамы нужно для начала понять, э, что за отношения ты собираешься вообще с ней выстраивать. То есть собираешься ли ты с ней выстраивать какое-то взаимопонимание и так далее, и так далее, и так далее.
0: Серёг, я прости, я тебя перебью. Я в данном контексте спрашивал больше не про Сашу, потому что Саша обозначил ту проблему, которая ему была интересна. Я просто хотел бы ответить на вопрос, который мы повесили. Вот сейчас, если нас слушает человек, у которого такое же отношение с мамой, как у Саши, и он, мы предположим, хотел бы чтобы отношения, ну, вот эти разговоры стали как-то нормальными или она перестала... Я тебя спросить? с первого
1: раза услышал. Хорошо, допустим, мы берем такого человека, а он это почему делает? Потому что он не может вынести страданий и, и вины, которые его мама атакует, и ему нужно вот эту проблему так решить. Это только, это только его сильнее патологизирует. Дать ему этот инструмент, это заставит еще еще больше его упороться в то, что он действительно должен восстановить маму там, и так далее, и так далее. Я не случайно не, не говорю, что это все просто так не работает. Вот, допустим, э, вот этот человек смотрит, и он решил, что да, я вот хочу с мамой отношения.
0: Как а, он сделать так, чтобы мне было интересно и что-то рассказывать? А
1: зачем? А что, если у него, вот его просто вина э, мучает за то, что вот, действительно он мамой не интересуется?
0: Или он, э, ну,
1: вот, он считает, что он должен бы мамой интересоваться, потому что нормальный человек так себя ведет или чувствует? Вот у него не было этих вариантов, он там с ней ругался, вот и мы сейчас дали вариант, как можно упороться вот в этой. и он, он будет реально чувствовать, что он это должен делать, и пойдет делать, и терпеть об это неудачу, и так далее, и так далее. Поэтому это все довольно патологизирующие и… Небезопасные вещи
0: Тогда мы должны сейчас проговорить Что э, важно понять Нужно ли вам это вообще Это то, что я
1: порядка 600 раз Попробовал произнести вслух Что первым делом нужно понять Зачем вообще вы собираетесь Отношения с родителями выстраивать, и в каком виде вы собираетесь это делать, и почему они именно так должны быть.
0: В общем, да, однозначно этот вопрос, я хотел упростить, типа, дай пилюльку, нет, сказали, надо сдать много анализов, и только исходя из этого потом назначать лечение.
1: Извините, что реальность сложнее, чем... Чем
0: Артур себе представил. У тебя остались, Саш, какие-то вопросы?
1: Не, ну вот про маму,
2: про отношения, ну, в принципе, Серега все объяснил, вот это на словах и что нужно делать, чтобы это стало лучше? Буду этому следовать, наверное.
1: Чтобы... На самом деле, блин, вот... Я в общую динамику просто раскрыл, что такая динамика существует, и в отношениях нужно, грубо говоря, вот, вот эта вот фигня с преследователями и дистанцирами, вам вот дали некий баланс-борд, вы на него сейчас вдвоем залезете, и вам нужно найти какое-то вот для ваших отношений, конкретно для ваших отношений, чтобы это работало, вот, найти свой, свое решение. Причем... Это не то, что вот вы сможете встать, сбалансировать эту доску, остановиться и сказать, о, мы поймали положение, теперь все будет нормально. Нет, вот все время она будет ходить ходуном, и вы все время будете вот так вот двигаться, пытаясь поймать, хотя бы осознавать, что это пространство существует, и что, дескать, вот когда мне нужно пространство от тебя, то есть если я не хочу тебя видеть, это вообще не значит, что я тебя не люблю. Но в то же время и понимать, что у тебя есть потребности, отношенческого толка, то есть тебе нужно вот эту связь всячески подтверждать, обозначать там и так далее, и так далее, поэтому даже если мне это неудобно и неприятно, я должен позаботиться о тебе. То есть это вот это то, что мы можем сделать, исходя из осознания взрослой заботы, а не в смысле, что вот она расстраивается, она не должна расстраиваться, не буду никогда говорить ей обидные вещи и так далее, и так далее.
0: Я даже подумал, что возможно, то есть когда ты признаешься, что типа, слушай, мне и так нормально, мне и так кайфово, да, например. То есть, но я все равно иногда делаю так, как не то, чтобы мне удобно, но ради тебя, как будто так даже ценнее, понимаешь, когда ты говоришь, да я и сам больше хотел времени, она такая, ну тебе же этого труда не составляло, а когда ты говоришь, блин, я бы, честно говоря, в мяч гонял сейчас, но я тебя люблю, поэтому мяч подождет, я буду с тобой, и для нее как будто сразу ценность Х2, Если возможно. Если
1: это сказать, все верно, если, если взрослый человек на это смотрит. Если на это смотрит э, ребеночек, которым обычно люди в этом положении являются, он чувствует так, что ты должен бы находиться со мной.
0: И должен. Соответственно, хотеть.
1: когда ты рядом находишься и хочешь, ну все нормально, ты прощен. А если ты далеко, то ты мразь. То есть ты мразь или перестал быть мразью. Дети, бл- ну такое слово как благодарность, э, известно им только для фонетического разбора. А это благодарность это наивысшая психическая функция она когда ты вообще не обязан со мной находиться и тебе может быть это неудобно и так далее и так далее но ты находишься под, даже вот жертвуя что-то я осознаю эту жертву и я испытываю к тебе благодарность за то что ты вот э, да выстраиваешь свою жизнь как-то по-другому как-то иначе как-то альтруистично ради меня тут я испытываю благодарность ты для меня хороший ты ушел ты нормальный пришел хороший а в детском восприятии мразь нормально это очень разные варианты
0: я надеюсь твоя девушка посмотрит
1: она, как...
2: ska- она по любому скажет все не так сказал как есть так. Она...
0: Ну, ну, это... Ну... Это... и скорее всего так и есть так.
1: ну понятно что я не устаю это повторять это не терапия и тем более не семейная терапия пары, которые сейчас даже физически тут не присутствуют, Это, по сути... Я
0: бы вообще абстрагировался от того, что, типа, как э, не... Чтобы не рассматривать это, как есть на самом деле. Типа, мы не разбирали конкретную ситуацию, а просто рассмотрим это как... А что бы сделать такого, чтобы наши отношения стали лучше? Представим, что это вообще не Саша Мокин и говорил не про свою девушку, а вы просто смотрели чью-то историю и такие, о, а что из этого можно... У нас, конечно, все по-другому, но, в принципе, достаточно универсальный инструмент. Мы же в целом говорили о том, что мужчина дистанция, а женщины ну, дог- догонять они плюс-минус да конечно меня это правда да. важно вот я надеюсь тебе было интересно, нет, пол- было интересно и полезно как зовут девушка
2: она мне недавно кстати, разрешила говорить о имя недавно ну, сказала, нет. как ее зовут. я зовут
0: и
1: саша да это же нормально у всех у меня есть друг которого с которым моим первые пять лет дружбы неправильно называли его по имени И он ничего, ну прям, ну нормально так неправильно. То есть он представился Денис. И мы такие, ну Денис, Денис, Денис и Денис. Мы играли с ним. А он он Денис. А он не Денис. И и мы слышали, как периодически где-то там на на заднем фоне э, мама проходит и что-то зовет его, например. Она говорит, Дени, сделай то-то, то-то. И мы говорим, ну мама, ласково так называет. А оказалось, он ну как бы неисконно русский, и э, и его зовут Денис. Прикол. В течение пяти лет его назвали неправильно. У меня,
0: знаешь, как было? У меня был чувак, его звали Рашид во дворе. Он был, короче, темненький Его называли сначала черный, а потом появилась реклама Uncle Ben's. Помнишь? Uncle Ben's. Uncle Ben's, соус, соус для такой, спагетти. Да. Его а. начали называть соус. Ну, из-за этого Uncle Ben's потом начали называть. Потом просто стали называть соус. Потом соус надоели, стали называть его паштет. А, типа понял. И в, в моменте я помню, что я поднимаюсь к ему домой, чтобы его позвать, и это уже так долго продолжается, эта эволюция, настолько завершенный процесс, что я поднимаюсь, звоню в дверь, открывает от его мама, и я такой, я понимаю, что я не могу сказать паштет, я такой, а Павел дома? А, паштет, и потом он стал называть Паша, сокращенно, Паша. Я такой, а Павел дома? Она такая, какой Павел? Я такой, ну Паша... И она полагает, такая Паштет! у нас родители в общаге, поскольку общежитие, как бы они постоянно слышат, как дети в коридоре, родители были в курсе кличек всех, и очень многих действительно начали называть просто родителей погоням. А
1: знаешь, еще что было бы прикольно, если бы вот это его имя проделывало, проделывало бы эволюцию через Паша там это-то, Рашиду. И стало Рашидом, но уже совершенно по другой причине. То есть, вы назвали бы его Рашид, но в шутку из Да,
0: потому что Павел это апостол, Павел, естественно, православный это русский. русский. Русский это рашка, а человек, который пропагандирует русский, это рашит. такой. Вместо рашист, рашит, и вот так. Я просто не другую логическую цепочку, пока бы не выяснил. Я еще парочку нашел, но они обидные. Да, хорошо. Ладно, спасибо большое. Элина, ее зовут. Элина. Тоже татарка. Тоже? как Серега, блин. Как вообще <свят> э, Лина, э, в общем, надеемся, что это... Э, как будто вы здесь были. Вот. Э, просто вы, как татарская женщина, на людях не разговаривали, а как только все ушли, все высказали. Вот, есть такая иллюзия, что татарские женщины очень покорные. На самом деле, правда в том, что как только покидают помещение... Ну, то есть ты можешь сидеть, вот так сделай, принеси. Она все сделает, принесет. Но как только все выйдут из комнаты, она останется наедине, и просто твои яйца так отстегивается. <свят> и дальше ты Ваня Абрамов. В общем, э, спасибо большое тебе, Саш. Илина, тебе да. большой привет. Спасибо, что смотришь подкасты с и Сашку за то, что сюда к нам отправила. А, Серега, спасибо. На здоровье. Увидимся. А, всем, всем,
2: все всем счастливо. Спасибо, Серега.
0: Снято!
1: Ушки-бобо.
2: <кх>